0: Był człowiekiem prawym, wrażliwym na biedę i potrzeby innych. Chętnie dzielił się tym, co posiadał. Rezygnował z przywilejów kościelnych, pracując jednocześnie na swoje utrzymanie. Był człowiekiem kościoła, kilkakrotnie pielgrzymującym do Rzymu, choć w jego czasach podróż taka była długa i niebezpieczna. Sam zdobywszy wykształcenie, przez ponad pół wieku był profesorem, wykładowcą, powiernikiem i duszpasterzem środowiska uniwersyteckiego w królewskim grodzie nad Wisłą. Dzisiaj powiemy o świętym Janie Kantym, który obok świętego Jana Pawła II i Mikołaja Kopernika należy do najznamienitszych przedstawicieli Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jan urodził się 24 czerwca 1390 roku w Kętach, niedaleko Oświęcimia. Na wielu dokumentach tak się właśnie podpisywał jako Jan z Kent i to stało się swego rodzaju nazwiskiem. Do szkoły uczęszczał w rodzinnej miejscowości, a musiała stać ona na wysokim poziomie, skoro po jej ukończeniu w 1413 roku mógł się zapisać do Akademii Krakowskiej. Po dwóch latach był bakałarzem, a po kolejnych trzech magistrem filozofii. Został wykładowcą, choć wtedy było to bezpłatne stanowisko. Niedługo potem przyjął święcenia kapłańskie. Utrzymywał się dając prywatne lekcje i z posługi duszpasterskiej. W 1421 roku Akademia Krakowska wysłała Jana do Miechowa. Na prośbę tamtejszych bożogrobców został kierownikiem ich szkoły klasztornej. Uczył kleryków, a w wolnym czasie przepisywał potrzebne mu do wykładów rękopisy. Do naszych czasów zachowało się wiele kodeksów przepisanych ręką świętego Jana. Przechowywane są one w Bibliotece Jagiellońskiej, a nawet w Bibliotece Watykańskiej. Znajdziemy tam teksty ojców Kościoła, św. Augustyna, św. Tomasza, ale też Arystotelesa. Jan Kanty był także kaznodzieją w przyklasztornym kościele. Zajmował się też muzyką, bo zachowały się partytury pieśni zapisane jego ręką. Po ośmiu latach Jan wrócił do Krakowa, gdyż w jednym z kolegiów akademii zwolniło się miejsce dla profesora, które zapewniało mieszkanie i utrzymanie. Po powrocie rozpoczął wykładać na Wydziale Filozoficznym i podjął studia teologii. Pełnił też różne funkcje w administracji akademii. W 1439 roku został kanonikiem i kantorem kapituły św. Floriana w Krakowie, a także proboszczem wolkuszu. Ponieważ nie mógł pogodzić probostwa z obowiązkami na uniwersytecie, więc zrzekł się lukratywnego beneficjum i sporych dochodów. Musiał się znać na muzyce, o czym świadczy powierzenie mu obowiązków kantora, opiekującego się muzyką i śpiewem liturgicznym. Ponieważ był profesorem, a potem też dziekanem i rektorem kolegium większego, więc tytuł magistra teologii, równoznaczny wtedy z doktoratem, zdobył dopiero w 1443 roku. Był człowiekiem głębokiej wiary i pobożności, czynnie praktykował miłosierdzie, dzielił się z potrzebującymi, wyzbywał się nawet tego, co Posiadał odzienia i obuwia. Dzielił swój chleb z głodnymi, Podania przekazują, że żywność przekazywana bliźniemu w cudowny sposób odnawiała się na talerzu Jana. Wspomagał w szczególności ubogich studentów. Był gorliwym duszpasterzem, głosił kazania, krzewił kult eucharystyczny. Zachęcał też do częstego przyjmowania komunii świętej. Wiele spowiadał. Zmarł w Krakowie w Wigilię Bożego Narodzenia 1473 roku. Uważano go za świętego i dlatego pochowano go od razu pod amboną w kościele świętej Anny. Beatyfikował go Innocenty XI, a kanonizował w roku 1767 Klemens XIII. Święty Jan Kanty jest patronem uczącej się i studiującej młodzieży, a także profesorów szkół katolickich i karitasu. W ikonografii ukazywany jest w todze profesorskiej. Jego atrybuty to m.in. obuwie, które daje ubogiemu, i różaniec.